0: Jeder Tatort-Fan kennt ihn, jeder BVB-Fan sowieso. Wotan Wilke Möhring ist nicht nur einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, sondern auch leidenschaftlicher Anhänger der Borussia. Das geht bei ihm sogar so weit, dass er zu einer Filmpremiere im Trikot erscheint oder seine Drehtermine so legt, dass er möglichst wenige Spiele verpasst. Seine Liebe zu Schwarz-Gelb, natürlich ein wesentliches Thema. Außerdem sprechen wir mit Wotan über Dreharbeiten in Zeiten von Corona, den neuen Tatort und vieles mehr. Alles in der aktuellen Ausgabe von unserem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
0: Ich mach mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben Saison gespielt. Ja, die nächste Runde von unserem BVB-Podcast steht an. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Nicht bei uns hier im Studio, aber am Telefon. Wotan Wilke-Möhring. Hi Wotan. Moin, hallo. Wotan, wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ich bin gerade in Hamburg in der Vorbereitung. Jetzt geht es wieder weiter äh, auf den nächsten Tatort-Dreh. Ähm, und da werde ich nach diesem Podcast direkt hin müssen. Und dann ja, geht es endlich wieder los.
0: Das glaube ich. Ihr hattet ja auch äh, wahrscheinlich ganz schön lange Wartezeit ähm, mit Corona. Jetzt Ist das dein erster Dreh jetzt nach Corona?
1: Ja, genau. Wir hatten einen Drehabbruch im März tatsächlich, äh, als es in der Hochphase war. Und dann, äh, weil wir ja nicht systemrelevant sind, <lacht> ähm, 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 hatte ich eine lange freie Zeit, ähm, die ich aber versucht habe, mit den Kindern und so privat gut zu nutzen. Das Wetter war ja super, aber arbeitmäßig ähm, war ja nichts möglich, weil wir ohne, wir können nicht Homeoffice machen in unserem Beruf. Ne?
0: Ja, das ist schwierig auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch sicherlich mit, mit vielen Kollegen gesprochen. Wie, wie hart hat es denn deine, deine Branche getroffen?
1: Ja, schon sehr hart, weil ja nichts ging. Ne? Also es war nichts möglich. Es gibt das nicht mit Abstand und mit mit den ganzen Regeln, dass man einen Maßnahmenkatalog der entwickelt wurde, wie das überhaupt möglich ist. Ähm, andererseits ist eben diese Einstufung zur nicht-systemrelevant sehr problematisch. weil natürlich die Menschen zu Hause von der Kunst, Film, Musik und so gelebt haben, sich ernährt haben, quasi in der äh, in der Abgeschlossenheit. Ähm, deswegen muss jetzt natürlich weiter produziert werden. Ich bin froh, dass es wieder losgeht, aber natürlich äh, wurde ganz viel abgesagt und äh, gecancelt und verschoben und das hat, glaube ich, die Branche schon sehr getroffen. Allein die Kinobetreiber, die natürlich darauf angewiesen dass Leute rausgehen und sich zusammen in den Kinosaal setzen, äh, das war ja nicht möglich.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast die Zeit ganz gut genutzt mit, mit Familie. Was hast du denn unternommen in der Zeit?
1: Ja, ich habe erstmal mal bei Homeschooling, dass man so ein bisschen äh, tatsächlich auch gemerkt hat, wo die Kinder stehen, schulisch. Ähm, und dann, wenn man drei Kinder hat, ist es ja auch leichter, äh, weil die auch keine anderen Kinder treffen durften. Ähm, dass man so ein bisschen noch enger zusammenrückt, äh, wenn man dann Garten hat oder die Möglichkeiten hat zum Garten, so wie ich, dann ist das weiß noch leichter, das so ein bisschen, ähm, dass es nicht für die Kinder, für die Schwächsten äh, und Kleinsten eben so eine Zeit wird, die sie ganz schlecht in Erinnerung haben. Das habe ich versucht äh, zu vermeiden, sondern dass man irgendwie auch dieser Krise was Positives abgewinnt und das haben wir ganz gut genutzt, glaube ich.
0: Und kamst du an deine Grenzen, was die Hausaufgaben angeht? Hast du alles? Nein,
1: nee nee, 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 überhaupt nicht. Sondern aber ich bin ja Mutter und Vater in einem. Ich genieße ja die enge Zeit mit den Kindern, die ich mir sonst bei der Arbeit immer freischaufeln muss oder erkämpfen muss. Hatte ich jetzt so und wir haben das quasi dann so festgehalten unter dem Punkt: Wir wollten ja immer schon alle mal die Zeit anhalten und so ähnlich fühlt sich das jetzt an.
0: Ah cool, das ist ja zumindest dann in dem eher schwierigen Thema dann ein ganz guter Ansatz. Ähm, du hast ja jetzt schon deinen ersten Drehtag hinter dir. Wie, wie sieht das denn jetzt konkret am, am Set aus in Corona-Zeiten? Wie, wie dreht man da? Was muss man beachten und so weiter?
1: Ja, Also die Darsteller vor der Kamera werden alle drei Tage getestet, weil die hat, äh, wir können ja vor der Kamera nicht Abstand etc. einhalten, sondern müssen ja normal agieren können. Äh, da geht das ja nicht mit dem Abstand. Ansonsten gibt es natürlich ganz strenge Hygienekonzepte. Es gibt ein sogenannten corona beauftragten am Set, der da ein bisschen darauf achtet auf Abstände. Es ist kein gemeinsames Catering mehr möglich ähm, und, und so weiter. Das möglichst viele Gegenstände, äh, wenn ihr die Hand verlassen, desinfiziert werden für den anderen, etc. Und so. Aber das gilt natürlich vor allem für die ganzen Maßnahmen hinter der Kamera und im am Set herum, dass möglichst viele äh, äh, genau Massenansammlungen verhindert werden und so weiter und so fort. Ähm, aber vor der Kamera ist es dann letztlich kann man, da muss man da so weitermachen können wie wie vorher und das. Ähm, wird geschafft und äh, alle sind ganz vorsichtig und ähm, damit wir überhaupt weitermachen können. Ne?
0: Das wäre ja auch absurd, ne, wenn jetzt keine Filmküsse mehr oder keine <lacht> Nahkampfszenen ja, ja, oder was das... Äh...
1: Ja, ja, total. Zumal ja, wie gesagt, alle, die zu Hause sitzen, äh, natürlich äh, auch in der Corona-Zeit in der Abgeschlossenheit noch mehr konsumiert haben. Ähm, ähm, ist das natürlich auch, da haben wir da gesehen, wie sinnvoll und wichtig das, geradezu überlebenswichtig das ist, dass Menschen unterhalten werden, informiert werden, etc., Deswegen muss das ja irgendwie weitergehen. Ne?
0: Darfst du dem schon was verraten? Das ist, glaube ich, die 14. Folge, oder? Vom vom, vom äh, Hamburger Tatort. Ähm.
1: Ja, ja, genau. Nee, es geht um einen, äh, einen Waffenschmuggel im großen Sinne ähm, äh, mit einer russischen Familie. Und ähm, genau das ist so ein bisschen äh, eine Überwachung, die, äh, äh, wie sagt man, eine äh, Überwachung, die quasi schief geht, äh, wo jemand drauf geht und dann äh, nimmt das Drama seinen Lauf. Genau.
0: Also sind wir mal gespannt. Wann wird der ausgestrahlt? Gibt es da schon ein Datum? Nee,
1: nee Termin gibt es ja so nicht. Man kann immer grob rechnen, vom Dreh ist ungefähr ein halbes Jahr äh, bis zur Ausstrahlung des Films. Ne, wir haben jetzt erstmal noch einen anderen Tatort, den wir letztes Jahr gedreht haben. Genau. Aber zum Beispiel auch der Starttermin für den Kinofilm, den wir gemacht haben, der abgebrochen wurde, der hat sich verschoben. Weil jetzt muss erstmal irgendwie alles ähm, neu sortiert werden. Vorher war alles auf Hold und jetzt wird quasi neu sortiert.
0: Corona hatte ja auch großen Einfluss auf den Fußball. Wie hast du denn die letzte Saison erlebt, besonders so das letzte Drittel, also ohne Zuschauer und so weiter? Und
1: ja, also, also für mich war vor allem, ich habe jetzt mit diesem Corona, also als ich gehört habe, dass die Bundesliga aufhört zu spielen, da habe ich erstmal gedacht, jetzt ist es richtig ernst. Weil, wenn die aufhören, Geld verdienen zu wollen und die Stadion zu füllen, dann ist es richtig ernst. Dann bin ich ja noch vom München aus zum letzten Champions League-Spiel nach Paris gefahren, schon wissend, dass das ein Geisterspiel wird. Äh, trotzdem bin ich hingefahren, wollte irgendwie in der Nähe sein, ähm, aber das war schon auch einfach nicht mehr dasselbe. Ich finde diese ganzen Spiele ganz fürchterlich, weil es einfach, ähm, glaube ich, auch für die Spieler, wenn da kein Stadionatmosphäre ist, wenn du nicht nochmal die paar Prozent mehr gibst, äh, die, die in der Anfeuerung und wir sind ja nicht umsonst der zwölfte Mann. Gerade in Dortmund äh, ist das ja äh, das letzte Spiel, ist ja das ist ja dann kein Heimspiel mehr, sondern das ist ein neutrales Spiel. Wir haben einen neutralen Ort und das finde ich ganz fürchterlich. Also. Ich finde, man hat, der, man merkt, die Seele des Fußballs ist der Fan. Und wenn der, der nicht mehr da ist, dann ist das seelenlos.
0: Was, was hast du sonst noch aus der letzten Saison in Erinnerung? Ich meine, das Corona war natürlich das bestimmte Thema, aber so sportlich gesehen jetzt.
1: Ja, sportlich gesehen natürlich wieder auch äh, tolle Einkäufe, tolles Dreigestirn da vorne. Äh, ich denke, auch Kiel ist da gut aufgehoben, wenn er da äh, weitermacht, ähm, dass die entscheidenden Spiele wie zum Beispiel München eben dann doch so fatal verloren gegangen sind oder fatal angegangen sind, wie sie sich dann entwickelt haben. Das habe ich in der Erinnerung, ähm, ähm, dass wir in der Champions League aber trotzdem auch so weit gekommen sind und dass wir dann das letzte Spiel, wie gesagt, das Spiel vor Paris hätten sie von mir aus auch noch eine Woche vorher abpfeifen können wegen Corona. Dann war das war wirklich kein gutes Spiel.
0: Ja, da, da hat man auch schon bei allem irgendwie gemerkt, dass das eine komische Atmosphäre ist, so, so ohne Fans. Ich meine, ja, ja,
1: aber aber, trotz, aber, aber trotzdem muss er natürlich dann ne, muss er dann trotzdem alles geben. Und dieses alles geben, das ist eben so ein bisschen ähm, also es ist ja in dieser Saison ein bisschen besser als in der letzten. Aber diese diese Wundertüte, die der BVB manchmal ist, dass man nicht genau weiß. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Freiburg fährt, da holt man 4-0 ganz klar, das ist eben nicht mehr klar und das ist manchmal wirklich zum Haare raufen, aber dafür sind wir kein ergebnisorientierter Verein, sondern ein Verein, der die Leidenschaft honoriert und die muss mindestens da sein.
0: Die ist bei dir ja auf jeden Fall da, wenn man dich so als Fan kennt, du bist ja wirklich sehr, sehr emotional, vielleicht für alle, die das noch nie mitgekriegt haben, wie sieht das denn aus, wenn man mit dir ins Stadion geht?
1: Ja, wie sieht das aus? Also ich ne, habe ja keine Dauerkarte, weil ich dafür zu unregelmäßig komme und keinen äh, Dauerplatz wegnehmen will, sondern nehm, irgendeine Karte, die ich kriegen kann. Ähm, ähm, dann, ich bin natürlich gerne am liebsten unter den Fans, weil ich eben auch Fan bin mit mit Ornat und mit allem. Und dann, egal wo ich sitze, ich, äh, also das Schöne, dem, äh, um das mal jetzt äh, äh, in, der, in der Leidenschaft abzuschwächen, ähm, das Schöne ist ja, im Stadion sind 80.000 Leute. Mehr oder weniger wollen die das Gleiche. Egal, welchen sozialen Stand die haben, egal, wo die herkommen, egal, wie die sich draußen vielleicht die Körper einhauen, aber im Stadion wollen alle dasselbe. Das ist eben dieses, diese tolle Energie und die vermisse ich einfach, wenn die eben nicht stattfindet. Ne? Vom Fernseher ist so, ich finde, du musst auch als Fan im Stadion musst du alles geben, weil wenn du von den Jungs da unten verlangst, dass die alles geben, musst du deinen Energieteil dazu beitragen. Und wenn du da abgelenkt bist oder nicht richtig bei der Sache, dann musst du dich auch nicht wundern. Ne?
0: Das ist, das ist richtig. Wann hat denn diese totale Hingabe, so nenne ich es mal, begonnen bei dir? Bei dir war es ja relativ spät, so mit Anfang 20, eigentlich als du aus dem Ruhrgebiet weggezogen bist. Wie erklärst ja, genau, du richtig,
1: dir ne? das? Ja, ich hatte äh, zu Hause überhaupt keine Berührungspunkte mit Fußball, meine Eltern, mein Vater und so. Und dann ähm, habe ich ja lange ähm, Handball gespielt. Und, äh, ich habe Fußball nicht im Verein gespielt, sondern wie man das so macht, vor der Garage oder im Park. Ähm, und dann eben durch den, ich glaube, die, ähm, die Sehnsucht nach dem Ruhrgebiet hat mich dann, als ich nach Berlin gegangen bin, so ein bisschen in die Richtung gebracht. Und dann, ähm, wenn man dann sowieso einmal im Stadion ist, dann ist eh vorbei, dann ist es eh geschehen. Äh, das war, ich bin, glaube ich, jetzt seit ja, über 20 Jahren Mitglied und vorher noch nicht. Aber es hat tatsächlich angefangen, mit, ähm, mit ähm, weil ich das Ruhrgebiet vermisst habe. Und dann ähm, gab es gar keine andere Möglichkeit als diesen einen Verein.
0: Was willst du sagen? Was, was sind so die, die schönsten Erlebnisse? Das ist immer schwierig zu sagen, aber wenn du, wenn du mal so, so eine Top 3 oder so aufstellst in deiner in Fanlaufbahn, was, was willst du da hervorheben? Ach.
1: Also, es ist immer, ich, ich fahre ja gerne mit, wir haben so eine über ganz Deutschland verteilte äh, äh, Jungsgruppe. Also, A, allein diese gemeinsamen Ereignisse, diese Fahrten in alle Städte Europas äh, zusammen. Ähm, egal, wie das dann das Spiel wird, ähm, die, die finde ich toll. Ähm, dann natürlich als Spiel ähm, äh, das späte Tor von Santana damals. Das war natürlich, äh, als hätten wir den Pott schon gewonnen. Das war mir ganz toll in der, in der Erinnerung, wo man da in Tränen äh, sich in den Arm lag. Das war so ein Spiel. Negativ war das das Spiel <lacht> gegen äh, äh, Liverpool äh, in der Europa League, wo wir, da, was, ich glaube ich, 3-0 geführt, geführt haben und dann 4-3 nach Hause gegangen sind wo man eben die Kraft des Stadions äh, unterschätzt hat. Ähm, das sind so Highlights äh, in beide Richtungen, die in der Rennung bleiben. Dann natürlich auch immer, äh, genau, dass wir zum Beispiel jetzt äh, auch ein Derby hatten, wo die richtig weggeballert haben. Das hat es aber keiner wahrgenommen, was ein Geisterspiel war. Das ist eben die Ironie des Schicksals. Ähm, aber das bleibt da trotzdem irgendwie hängen, ne?
0: Ja, du, du du sprichst aber schon diese positiven und negativen Seiten an. Ich denke, das unterscheidet uns vielleicht von, von, von anderen, ja, ich nenne es mal Erfolgsfans, anderer Vereine oder was, dass man eben auch die, die schlechten Zeiten mitnimmt. Du, du hast das damals sogar zum Beispiel Stichwort finanzieller Kollaps, du hast das da ziemlich hautnah mitbekommen, mehr oder weniger zufällig, weil du mhm, hier genau. einen Dreh hattest. Ähm, erzähl mhm. mal da kurz, wie das abgelaufen ist. Ja,
1: genau, wir, wir haben da gedreht im Stadion, wo, äh, in dem Motel, wo die... Gastmannschaften im untergekommen sind, was glaube ich jetzt in der kurzen, in der Zeit 20 mal den Namen gewechselt hat, <lacht> äh, gegenüber von der Geschäftsstelle und da konnte man halt nachts sehen, wie da beim Niebaum und so die ganzen äh, äh, Kisten rausgetragen werden und das war natürlich ähm, äh, äh, grotesk, weil man natürlich auch jetzt so noch nicht involviert war in die Vereinstruktur, dass man da äh, äh, man verlässt sich halt einfach, die machen das anständig, die machen das ordentlich und dann kommt da sowas bei raus, äh, das war natürlich eine schlimme Zeit, aber das ist natürlich eine finanziell schlimme Zeit, weil wir als Fans natürlich vor allem auf die sportliche Seite gucken, ähm, weil wir sind ja nicht so ein äh, anderer Verein, die äh, äh, nur Kacke machen die ganze Zeit, wie die anderen. Ähm, da kann man sich jetzt so ein bisschen mehr drauf verlassen, das war auch so ein gesundes Durchschütteln. Ne? Wir sind nicht hier, gut, wir haben diese, äh, wir sind eine Aktiengesellschaft, das war äh, das eine Ding, ne? da kommen wir nicht mehr raus. Ähm, aber ähm, dass es eben Geld nicht alles ist und dass man sich auf die Fahnen schreibt, äh, bis hier und nicht weiter. Das hat ja auch so einen, so einen großen Gesundungsprozess äh, in äh, äh, angeschoben, der ja eigentlich anhält mit Watzke und mit äh, Zorg. Ähm, und deswegen hat auch diese Krise natürlich was Gutes gehabt, ne?
0: Ja, der hat es natürlich auch, äh, das, das ist ein Thema, dass wir da gut rausgekommen sind. Es ähm, gibt viele, viele positive Erlebnisse auch aus deiner Sicht. Ein paar äh, schilderst du auch in dem Buch Dortmunder Jungs, unser Leben für den BVB. Sehr lesenswert übrigens für alle da draußen. Ja. Mhm. Ähm, neben Nevin Subotic, äh, Kevin Großkreuz ist eben auch äh, Wotan Wilke Möhring mit einem Kapitel mit drin. Also das lohnt sich wirklich, wenn ihr so ein bisschen die Faszination von Schwarz-Gelb noch näher kennenlernen wollt oder was über, über Wotans Fan Wissen wollt. Ähm, Wotan, wenn bei Dreharbeiten äh, der BVB spielt, wie sieht das bei dir aus? Ähm, wie informierst du dich da? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Naja, also, also, eigentlich versuche ich da, den Dreh zu vermeiden. Das geht natürlich oft manchmal nicht, äh, aber die Champions League-Termine werden ja halt oft dann, wenn, wenn wir tatsächlich weiterkommen, dann so kurzfristig äh, äh, terminiert, dass ich das gar nicht mehr blocken kann. Aber natürlich versuche ich, das möglich zu machen. Ähm, äh, und ich bin auch schon äh, äh, abends um 19 Uhr hingeflogen irgendwo und morgens um 5 Uhr zurück. Ähm, äh, äh, und wenn sie da nicht nicht gut spielen, dann ist man natürlich noch ärgerlicher. <lacht> ähm, aber ich habe äh, Trikot ist Pflicht natürlich irgendwie, damit man so ein bisschen dabei ist. Ähm, äh, und mindestens irgendwie irgendeiner muss einem Live-Tagger laufen haben. Ich mag auch gern das BVB-Radio, kann ich jetzt auch nochmal hier empfehlen. Äh, äh, das ist eben auch super weil man da auch äh, nicht mit irgendwelchen neutralen Moderatoren sich rumschlagen muss, sondern mit Nobby und so weiter. Also spätestens mindestens das muss sein.
0: Oh, da wird sich Nobby freuen, das zu hören. Es äh, ja, Gibt ja sowieso unter den Schauspielern eine auffällige BVB-Fan-Dichte, würde ich es mal nennen. Also Frederik Lau, Joachim Kroll, Dietmar Bär. Äh, wer ist denn der Verrückteste von der Garde?
1: Naja, also mit die, die beiden äh, älteren Herren, die habe ich ab und zu mal früher im Stadion getroffen, mit der Lauger zu meiner Fangruppe. Ähm, ähm, da ist natürlich Freddy und ich sind da schon, glaube ich, äh, was heißt verrückt, aber schon eher äh, am vehementesten, was die Umsetzung der Leidenschaft angeht. Äh, weil es ist ja fast ein körperlicher Prozess, so ein Spiel, ne? wenn ich das mal sagen darf, äh, was vielleicht auch der ein oder andere oder die äh, äh, angeheiratete Damenwelt nicht immer nachvollziehen kann. Äh, entweder Das ist halt der ganze... Ist halt der ganze Tag auch im Eimer. ne? Warte mal ganz kurz, wir klingeln jetzt gerade. Warte mal kurz. Ich bin nämlich hier im Hotelzimmer. Moment. Fünf Stunden. Fünf Stunden. Ja. ja. Alles wieder. klar. Dankeschön. Jawohl, alles danke, tschüss. So, live dabei gewesen.
0: Ja, ähm, ist sehr schön. Das äh, hatten wir bei Klopp und äh, ja. auch. Da hat der Paketbote ja, genau. geklingelt.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Nee, nee. Und zum Beispiel eben auch mit Jürgen bin ich ja nach wie vor in Verbindung. Wir wollen jetzt auch für. Für, für einen Sender eine Doku äh, machen über ich weiß nicht, die liefer ja schon Home of Football. Da wollte ich endlich äh, hin äh, und ihm zum Pod gratulieren in England und da kam eben diese Corona-Scheiße. Äh, das war jetzt natürlich auch tragisch, äh, wenn man dann Meister wird und muss dann mehr oder weniger alleine feiern. Aber so ist das nun mal, ne?
0: Ja, wird sich sicherlich auch nachholen lassen, hat er ja schon angekündigt, wenn es dann wieder erlaubt ja klar, ist, dann aber trotzdem,
1: du weißt, was ich meine. Ist ja, einfach, klar. Ne, das ist einfach, weil das ist ein Sport, der lebt von den Fans, der ist für die Fans da. Das ganze Geld, das finde ich auch gut, dass man jetzt mal so ein bisschen doch vielleicht darüber nachdenkt. Das ganze Geld, es kommt nur wegen der Fans, nur weil es die Leute interessiert. Und wenn man die dann behandelt, als wäre sie ein Ballast, besonders in anderen Vereinen, dann äh, gräbt man sich selber das eigene Grab und ähm, genau ohne Fans gibt es keinen Fußball. Ne?
0: Klar, so ärgerlich das auch ist, dass die Bayern jetzt zum achten Mal hintereinander Meister geworden sind, aber stell dir vor, wir wären jetzt seit äh, über 30 Jahren nicht mehr gewesen und wären es dann diese Saison, das ist ja genau das, was du meinst. Absolut,
1: ja genau. Ge genau nee, und dann, wie gesagt, ist eben auch von, ob man wirklich will, nee, so richtig, richtig doll will, das war in der letzten Saison ja noch mehr möglich ist, mit elf Punkten, die da hingeschmolzen sind, und wenn man dann eben, braucht man eben dann diesen entscheidenden, ja, diese drei Prozent mehr, ne? dass man einfach richtig, richtig will. Und wenn man so lange nicht ist und die anderen sowieso, dann ist natürlich so eine psychologische Hemmschwelle da drin, ach, die machen das sowieso und das lähmt dich natürlich und davon muss man sich natürlich befreien. Aber auch mit unseren Möglichkeiten, mit den Mitteln, man muss da gar nicht mal zu denen schielen, die noch mehr Kohle verballern, sondern muss eben seinen eigenen Weg gehen. Und solange der okay ist, können wir auch Vizemeister sein.
0: Das und vielleicht reicht es ja wirklich mal wieder für den ganz großen Wurf. So ein paar gute Transfers oder sehr gute Transfers haben wir in der Winterpause gelandet. Die haben sicherlich auch nochmal ein Stück weit metalität da reingebracht. Ebret Schahn und Erling Haaland. Super, ja. Wer ist denn so im Moment so dein, ähm, ja, wen siehst du denn am liebsten aus dem aktuellen Kader?
1: Ja, also Haaland habe ich natürlich zum Beispiel auch gegen Köln gesehen, wo <lacht> von der Seitenlinie fast, denkt er dann auch, konnte so richtig, äh, äh, sehen. Denkt, nee, wenn ich den jetzt nochmal zurückspiele, vielleicht dann verballern die den von fünf, weil ich mache den mal von außen rein. Das letzte Tor, er ist einfach, ist einfach super, ne, ist einfach toll. Und dann äh, eben schon auch die Auslegung medial, wenn er dann kein Tor macht, dann ist er schon wieder schlecht oder wenn er nicht zwei macht. Also ist schon auch toll, mit welcher ungestümen Energie. Äh, und das hat uns glaube ich auch gefehlt, dass man nicht nur verkopfte Spiele hat, sondern eben auch äh, leidenschaftliche äh, äh, Tiere, die dann äh, in der Freizeit lieber angeln gehen, anstatt mit dem Porsche rumzufahren. Das ist ja genau, das ist ja genau das, was wir brauchen und was auch gefehlt hat und mit Schan auch. Eben hätte ich auch nicht gedacht, dass der so einschlägt, so ein alter erfahrener Hase direkt die Dinge an sich gerissen, äh, dass man eben so ein bisschen ähm, äh, diese Umsetzung des Willens auch zeigt, ne? auch im Transfer. Dass man eben nicht jetzt nur die Ballkünstler holt, sondern die müssen auch bespielt und äh, äh, angepasst werden. Ähm, ich finde aber nach wie vor auch Sancho einfach top in der in der, in der der äh, Kontinuität, äh, wie der da auch neben Haaland da gar keine äh, sich nicht beschwert, sondern einfach seine Scorerpunkte sammelt. Also haben wir schon insgesamt super gemacht, finde ich auch. Deswegen ist jetzt klar, Bellingham, weiß nicht, 25 Euro, äh, 25 Millionen, Tini ist <lacht> immer noch viel zu, außer zweiten Liga, äh, England, weiß nicht, ob das sein muss. Aber ich glaube, da sind die Verantwortlichen clever genug, dass man sagt, wir, wir machen jetzt den Transfer einfach nur, damit wir den haben. Das wäre ja Schwachsinn, ne? Das sind ja, das machen
0: ja andere Vereine. Nee, ich glaube auch, dass da schon ordentlich Weitblick dahinter steckt. So ja. viel Vertrauen, denke ich, haben wir oder können wir haben. Ja. Und bei Sancho hat es ja super geklappt. Ich meine, Absolut, das, genau. ähm, ja. er hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, ja, wenn wir dann schon mal vorausblicken, es sieht ja gut aus. Im September geht es weiter, auch dann schon mit ein paar Zuschauern im Stadion. Wie sehr freust du dich dann auf die nächste Saison oder was, was erhoffst du dir für die nächste Saison?
1: Also letztlich ist es ja so, muss man leider sagen, in der Breite die Bayern, wenn die Bayern den Titel verballern, dann haben wir eine Chance. Wenn nicht, wird es schwierig. Aber dass man jede, bei jedem Spiel an die eigenen Grenzen geht, sagen, das war ein gutes Spiel. Also das, das würde ich mir wünschen und dass nicht irgendwelche, ähm, ja, dass, wir, dass vielleicht Marco Sorgemann diese Saison nicht verletzt bleibt. Das wäre, finde ich, auch gut, weil das hat er einfach verdient, dass ich als guter Captain mehr oder weniger ähm, verabschiedet hätte ich fast gesagt. Ähm, und 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 dass das mit den Stadien, das, wie, wie gesagt die Macht, die ja Dortmund ausmacht, das ist eben diese Heimspiele mit zu Hause und das davon. Deswegen das zieht ja viele an, auch viele junge Spieler gehen deswegen dahin. Und dass wir hier irgendwas haben, was eben die großen, die jungen Spieler auch zu uns zieht und nicht nur das schnöde Geld. Und dass wir irgendwann vielleicht auch nicht mehr nur Ausbildungsverein sind, sondern eben auch eine Mannschaft haben, die zweiter Jahre so zusammenhält, dass sie was leisten, was sie richtig Großes schaffen kann. Das würde ich mir wünschen.
0: Das, das hoffen wir und dass wir möglichst bald auch wieder im Stadion stehen dürfen und die Mannschaft anfeuern dürfen. Aber wie gesagt, es sieht ja gut aus. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast da, während der Dreharbeiten. Schön, dass du das freischaufeln konntest. Wir sind nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin. Macht's gut. Bis bald.
1: Alles da. Bis dann. Nur der BVB.